Välkommen till episode 37 av Kampanjens podcast. Jag heter Camilla och idag så sitter jag faktiskt inte här med Dag Robert, men jag har hämtat in en vikar och det är er då redaktör i kampanjen Knut Christian Hauger. Hej hej Camilla. Hej. Du det är er ju inte första gången du är er vikar här. Du börjar bli ganska driven då. Du liker det lite. Ja, nu känner jag att vi ser här en gång till nu så blir jag nästan en sån fast gängmedlem. Då blir jag med gängen. Ja, ok. Ja, då får då får vi ta en diskussion på det nej då har du lurt. Ehm. Ja, det är hyggligt att vara vikar. Ja, det är er väl hyggligt att alltid stepper in. Det sätts väldigt stor pris på. Så blir det podcast till eh uh, lyssnarna. Får lite klager när den inte kom på fredagen. Ja, exakt. Men prova få till det. Det har er blivit en lyttevana för många. Det er ja. ja, det er veldig, veldig hyggelig Uansett, nå skal jeg ikke si Dette har vært en veldig bissig uke For det sier vi på en måte hver uke Det er jo sikkert bissig for alle som Alle mulige folk på en måte ja, Men jeg lurer litt på hva er det mest overraskende Som har skjedd denne uka her Oi, ja, det mest overraskende Hva skal man trekke frem da? Jeg havnet litt sånn Ja, det var ikke helt planlagt, men jeg fant ut at på onsdag så gikk jeg på denne sponsor- og eventforeningens prisfest på Grand Hotel. Ble verden der utover kvelden, ble ganske sen faktisk, nærmere midnatt. Men yes. vi, det var mange priser som skulle deles ut, og, og vi jobbet jo litt på backstage der og, og fikk ut litt saker. Så, og det var så overraskende, vet jeg ikke, men jeg hadde ikke sett mig selv på Grand onsdag midnatt det var det ikke. Ikke? Bare teatkaffen? Bare teatkaffen. Nei, før jul det. Ja, ok. Um, ja, og hvis noen er nysgjerrig på sponsor-eventprisen, tidligere spot, så har vi faktisk... Um, hade vi en podcast för en episoder tillbaka, hvor vi hade Camilla Forberg från DNB bland annat på besök och snakkat mer om det. Vis folk vi hör mer om det. Stemmer. Men um, en stor vinnare blev då Alpinlandslaget och Telenor som drog igår med med flera priser bland annat årets sponsor och bekt och årets idrettssponsor. Så det var en um, god stämning i runt Telenor och Alpinbord. Ja, ja men det är er bra. Uh, men jag lurer egentligen på när man vinner en sån pris, mm. um, blir du lätt sponsad fler dagar eller? <laughs> nu er jo disse, hvis vi tar disse alpinlandslagene, så har jo de någon av Norges mest tydelige og synlige profiler. Eh, Axel Lundsvindal, Henrik Kristoffersen, Kjetil Jansrud, det er, det er veldig tydelige og, 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 og sympatiske, og, og folk, det er mennesker som, som nordmenn liker. Jeg utfordret han markedsjefen der på når disse gutta skulle ta steget helt i tops för det helt på toppen är i alla fall vi ska se på dessa sponsoranalysselskapen som rater dessa sponsorobjekten som dessa idrottsutövare också är er. så är er ju då är det ju Therese Johaug och Petter Nortug och Björndalen som som troner allra högst men det var kan marknadschefen helt enig så han vet att Svindal var var den var den råsten då Ja. ja. Han har ju varit tot sponsorobjekt länge. Men jag tänker på visst det är er en liten underdog som vinner nu. kan du då få fler sponsorer? Absolut. Men tror det handlar om sponsorerna vill ju gärna ha sponsorobjekter som är er synliga i media. det handlar om att få visa fram logon sin, även om det är er en lite sån elementär och basic del av av sponsoringen så så handlar det också mycket om att ha ha synlighet i media. Ja. 
Litt gøy at du sa at det mest overraskende som har skjedd denne uken var at du var på grang klokka 12, men jeg, jeg tror det også var litt overrasket i går da Telenor skrev ned, kan vel si, tappet med ganske mye. Hva er det ja. egentlig som skjedde der? Ja, det er helt riktig. Jeg satt på kjøkkenbordet og kjørte målmakten og fikk meldingen, børsmeldingen fra Telenor på fjerdekvartalsresultatet där de då i ett punkt lite stycke ned på i i, I faktiskt gick ut och sa att nå var utsikterna i reklammarknaden i USA svagare än det man hade lagt till grund för ett år sedan när de köpte detta annonsteknologiselskap TapAd. nå var utsikterna nå så sig och de skriver ner alltså värdien på det selskapet med 1 miljard kronor. Og det er jo ganske heftig. Indirekte så sier vi jo da på en måte at prisen betalte den gang, 3 millioner kroner, rett og slett var 50 prosent for dyr, og, og det skal jo nesten ikke skje altså, i løpet av et år, og hvor bommet som jeg synes er ganske spesielt. Ja, eh, kunne snakket lenge om det, og egentlig så nyhetsuka, men... Eh Vi skal jo snart få på plass noen gjester. Ja. Vi skal ha en slags sosiale medier spesial i dag. Vi får på besök Astrid Valen Utvik, mm. og ja, hun er rådgiver i Valen Utvik, eget selskap, mm. og NRK-journalist Gisle Jevestad Agledal. Begge to vant priser på Social Media Days, som vi var på den uken her. Ja, jeg har hørt riktig med at det har vært en sånn sosiale medie-awards-konferanse. Ja, for det, det er noen, eller mange, kanskje ikke vet. Det er at vi, altså kampanje, var med å arrangere mm. denne gang i tiden. Ja, kampanje var sammen med Nils Petter Norsgaard litt ja, foreldre til hele denne konferansen. Nils Petter Norsgaard hadde jo et event han kalte Oslo Facebook-event, så tog han kontakt med kampanjen, og så blev vi enige om å lage et mye større arrangement, som da fikk navnet Social Media Days, som skulle da være en konferanse, som gikk over to dager. Så det var vi med å arrangere i, I flere år, før vi trakk oss ut, ja, nå er det vel noe, tre, tre, fire år siden, jeg husker ikke helt, men, men uansett, vi var fødselshjelper, og har da satt dette, denne konferansen til verden, og det virker som den lever i aller beste velkommen. Ja, ja. Vil du gå noe inn på hvorfor det er et samarbeid med? Nei, altså vi ble litt... Uh, vi fant, altså, det var jo veldig krevende. Uh, og og um, uh, den riggen vi hadde den gang med, med kampanjene litt som mediepartner uh, og Norskar som dro lasset, så, så skjønner jeg at han ønsket å få et litt mer sånn, uh, robust oppsett rundt, rundt konferansen, for den ble svær. Det var mye folk her, og det var 600 mennesker her nå, og når vi holdt på var det jo 4-500. Så, og det krever ekstremt mye å lage konferanser. Vi har da lagt noe annet etterpå, som heter Content Marketing-dagen. Og fra kampanjen selv så synes vi jo kanskje at Social Media Days, nå er det jo mye folk der, men, men vi tenkte jo kanskje at sosiale medier blir jo mer en del av en større markedsføringstankegang. Og det var liksom nisjene så veldig, vi var kanskje kvinner på å bygge noe litt større. Ja, Men det er ingen tvil om at konferansen alltid har vært og er populær. Det samme er Content Marketing-dagen. Men det det forteller mig mm. er vel egentlig at hvis man har raskt ut med å etablere en konferanse rundt en ny trend, og noe folk ikke vet helt hva det er, altså hvis vi også tenker på Content Marketing, plutselig var det der, alle lurte på hva det er, skal være oppdatert, må jobbe med det. Hvor viktig er det å... Och vara först för det finns ju massa konferenser om dessa teman men alla är er ju inte lika stora. Nej, jag tror det är er jätteviktigt och visst du träffar så, så så kommer det mycket folk. Um, content marketing var ju en sån grej. 
Vi begynte å skrive om det der i 2013, og var kjapt ut med å etablere en, en, en konferanse på, på tematikken, og det har jo vært en suksess siden. Så, så det gjelder liksom å fange litt den der tidsånden, altså. og hvis du da klarer det og etablerer en konferanse, så er det fort veien til suksess. Ja, det siste jeg lurer på da, hva blir det neste pro- programmatic-konferansen? <laughs> Programmatic-konferansen, kanskje det? Skal vi lage det? Ja, why not? Det er populært i hvert fall. <laughs> Då är er gästne på plats i studio. Idag så har vi med oss Astrid Valen Utvik, rådgivare och innehållsproducent i eget sällskap Valen Utvik. Välkommen. Tusen tack. Vi har också med oss NRK-journalist Gisle Jevestad Agledal. Välkommen till dig också. Tack. Hallå. Ehm Det er jo ikke helt tilfeldig at dere to er gjester i dag. Men begge vant jo tidligere i uken en gullenke hver på Social Media Days i Oslo. Astrid, du vant jo prisen Årets sosiale mediepersonlighet. En pris som hänger høyt for ganske mange som jobber med sosiale medier. Gratulerer så mye. Og, altså, hvordan føles det? <laughs> Tusen takk. Det føles veldig, veldig stas. Det är er en pris som absolut hänger högt och för min del och det är er väldigt stas att det är er branschen som har att man får en sån form för anerkännelse från branschen mm. Men det är er ju ganska grej fördelning på män och kvinnor hvis vi ser på sån overall men akkurat den sociala medierpersonlighet har bara gått till en man en gång. Tror du det är er tillfälligt? Ja, det kan absolut vara tillfälligt, men det jag vet inte, det är er ju väldigt väldigt många att det är er en övervikt av kvinnor i social som brukar sociala medier som i de allra flesta kanalerna. Det är er väl LinkedIn och Google Plus kanske, men är er lite föran. Ja. Men så att det kan ju ha något med det att och så är er det kanske nog med att den den prisen då handlar ju kanske lite om att man delar och att man byr på sin egen kunskap och att kanske kvinnor gör det mer, vet jag. Ja, er kvinnor mer tydliga på sociala medier än män? Eh, ja kanske. vi ser i hvert fall att det är er flera kvinnor som brukar mm. och gärna är er först in på många av kanalerna. Um, så men altså, jeg jag tror det också är er, kan ju vara väldigt mycket tillfälligheter vad som mm. Men altså, Gisle, du er jo her fordi at du vant årets sociala medier rådgiver. Deler du mye tips for eksempel på sociala medier med hvordan du jobber og deler av kunskapen din rett og slett? Du, jeg holder mig egentlig lite mer i bakgrunden enn så länge jobber kulissene og så får de profilene våre i Petra til å skinne da, på en måte. Så er min jobb å heller stå bak og, og gi, de, gi de noen råd på veien. Så jeg tror ikke, ja, nej, jeg er ikke så synlig utad ellers i branschen. Jeg tror det er mer, er det en trend blant at kvinner er litt mer sånn viser av kunnskapen, og menn er litt mer i bakgrunn akkurat på sosiale medier? Jeg vet ikke, jeg tenker at, jeg tror Astrid er rett til den sier om at, at kvinner kanskje deler mer og er mer personlig, og det er jo det man ser at folk knytter sig til og faller for, rett og slett. Nå har vi godt kjent å Ja, og jeg tenker jo kanskje også at uh, det er litt forskjell på uh, rollene vi har og selskapene som Kristel og jeg jobber i. Uh, fordi at uh, jeg satt jo i juryen, og uh, en av grunnene til at Kristel vant prisen var jo fordi at han deler mye, men i store NRK. Mm. Så du deler jo veldig mye, men, men til de riktige og relevante avdelingene som trenger hjelp 
i det stora sällskapet NRK är. Er. Ja. Mm. Så att så, så du gör ju väldigt mycket av det samma vill jag säga. Si. Men mitt lilla sällskap så så är er det det de jag har att dela med är er mer externt då. Ja. 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 Mm. Ja. Astrid, du satt i juryen, mm-hmm. men likevel så vant du en pris. Altså, skjønte du at noe var på gang, eller? <laughs> Nei, vet du hva? Ja, det har jo vært noen sånne festlige tweets og sånn om det. Jeg kan jo selvfølgelig avkrefte at jeg ga den prisen til mig selv. <laughs> det er bra. <laughs> men det skulle bare mangle. Nej, ja, jeg visste jeg var nominert, for det var det noen som, av de som hadde nominert mig, som hadde fortalt mig på forhånd. Men jeg blev kastet ganske fort ut av det rommet, juryeringsrommet, når den kategorien korien skulle juryeras så jag visste ingenting. Det var också illa som på sponsorprisen till ryken där den B var nominerad i 10 av 10 priser och juryledaren var från den B så ah, det yes. där blev det många tur på gången. Ja. Nej man måste ha lite sån ryddighet i räkna på sånting. Det plejer att gå bra. Du blev överraskad. det sa så Gisle till oss i intervju efter prisutdelningen. Jag måste förresten bara säga si gratulerar som Gisle. Det blev lite som nämnt i en bisättning att att du har fått en pris men du var ja, alltså årets sociala medierådgiver. Men som sagt så sa du att du blev överraskad. Varför det egentligen? Du vi jobbar ju, jag vet inte, jag känner att vi vi fick ju också med oss någon priser i fjor under guldlänken och guldtaggen. Men jag känner fortsatt att vi kommer är er liksom underdogs kommer från sidlinjen och prövar oss mycket fram. Så det att då få få den anerkännelsen och de priserna är er ju er både överraskande och kanske extra stas då. Och väldigt viktigt för oss för då ser vi att vi eller får vi rum till att fortsätta mer i det ja, och jobba mer med sociala medier och bruka tid och resurser på det. Ja. Ja, men är er det vill ni se si, är er det viktigt att det är er viktigt att vinna priser när man jobbar med sociala medier? Uh, ja, altså, jeg synes jo ikke det er viktig å vinne pris for prisens skyld. Uh, jeg, nå har jeg vært med i denne bransjen fra egentlig før det var en bransje, uh, og har egentlig ikke vært så veldig komfortabel med sånne type priser. Og jeg, jeg er egentlig en sånn oppfatning at jeg liker uh, prisutdelinger. Hvis det er andre som nominerer, så kan vi kåre at vi ikke liksom, nominerer oss selv. Men jeg har jo liksom, etter hvert uh, kanskje blitt litt mer kjent med reklambransjen og mediebransjen, og, ellers, og da er det jo det man gjør. Uh, så jeg ser jo at uh, for min del da, så er det det er selvfølgelig veldig stas å få en sånn type personlig pris, men det er nästan mest stas på vegne av kundene mine, mm. og de vi har jobbet med opp igjennom, og de på en måte får en bekreftelse på at de har valgt riktig, mm. eller, altså de, det er litt sånne type kommentarer man får da. Ja. ja, for det er jo ikke noe tvil om at media- og kommunikasjonsbransjen er en bransje med ekstremt mye priser, og reklambransjen lever jo under for disse prisene. Ja. Men det betyder jo mye også. det kan jo bety at man blir mer synlig overfor kunder, mm. nye kunder, altså pitching, Hvordan tror du dette kommer til å slå ut for, for din del og din virksomhet? Blir det flere kunder nå? Har du begynt å ringe i telefonene? Ja, men det har faktisk det, allerede. Ja. Mm. Altså, så, så det er det, er det jeg mener med at det er, man, man ser at det betyder noe for noen andre, mm. eh, som gjør at det er kanskje lettere for dem å ta et valg. Mm. Eh, og det er jo klart at det er jo morsomt. Hva tenker du, Gisle? Er det lettere å få gjennomslag for pitcher når du har noen sånne priser i bagasjen? <laughs> ja, jeg tror, jeg tror det, i hvert fall med tanke på sosiale medier som eh, tradisjonelt sett i TV-bransjen man ikke har satset så mye på, og heller med sett på som en markedsføringskanal, så bruker vi det nå faktisk til eh, å lage unikt innhold på. Mm. Så tror jeg jo at dette, og suksessen til skam ikke minst, gjør at vi, eh, ja, vi har allerede egentlig, eh, det ligger i strategien, og i hvert fall til Petre, at vi, hver gang vi utvikler noen nye TV-konsepter, så skal vi alltid 
eh, vi er i det stadiet allerede, se hvordan kan dette leve utover de 29 minutter på TV. Hva gjør vi? Hvilke plattformer egner seg best? Er det, kanskje er det egentlig Facebook, denne serien belages for, og ikke for eh, NRK3 da? Men var det ikke det noen gode ord å klappe på skulderen når du kom tilbake på jobben på NRK etter å ha Ja da, det gjorde det. Ja, de fått det gjorde det. <laughs> det var veldig hyggelig. Det var du, jeg må bare spørre, um, du har jo vunnet før uh, pris på, på guldenken, Astrid. Da, mm. hva, var det samme prisen? Eller? Da, så, nei, nei, det var uh, ildsjelprisen. Ildsjelprisen, mm. ja. Så det går litt på rundgang, eller? Men, uh, <laughs> jeg synes jo, vi har jo dekket dette her i kampanjen i mange år, og jeg synes jo det er en del kjente uh, ansikter mm. som går igjen uh, på disse prisene. Går det litt ja. på rundgang? Ja, jeg vet ikke om det går på rundgang. Jeg håper jo ikke det. Jeg håper ikke det er derfor. Nå er det sånn, nå har du fått den, så neste år så skal du ha den. Jeg håper jo det er basert på at folk mener det er riktig. Men, men det er klart at det er, en, det er jo en forholdsvis ny bransje, og en av utfordringene våre er jo å få bedrifter og personer til å nominere. Og det er klart at noen har en mer synlig rolle utad, sånn som Gisle, som da egentlig kanskje er, mest, er mer i bakgrunn, men som har blitt nominert av folk som annerledes kjenner jobben han gjør i mm. sitt selskap. Eh, og mer av det, tenker jeg, så får man et større og bredere spekter å ja, velge blant. For det gror godt under her, eller det kommer nye profiler ja, jeg hele synes tiden? Ja, mm. jeg synes det. Vi har godt tilfang nå. Vi har mm. masse å velge i, I alle kategoriene. Eh, men gjerne liksom fra hele landet, og gjerne liksom større, større forskjell. Da. Mm. Mm. Ja. Um, vi må litt videre. Um, begge dere to er jo her, uh, eller har vunnet pris, fordi dere er... Uh, Vi er ikke så veldig glad i ordet ekspert i kampanje, men jeg bruker det likevel. Eksperter på sosiale medier. Det er litt interessant, for sosiale medier er jo noe de aller fleste bruker i Norge i dag. Mange konsulenter jobber jo med programmer eller tjenester som er veldig begrenset og som alle ikke bruker. Men dere jobber jo med noe ja, som vi bruker hver dag. Altså, hvordan blir man ekspert på akkurat sosiale medier? Nei, jeg, 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 som deg, jeg, jeg er jo heller ikke, hevder aldrig, at jeg er ekspert. Um, det føles ikke godt. Nei, altså, nei. Det andre, altså alt er relativt, tenker jeg. Det er, uh, man kan være ekspert i forhold til noen andre. Uh, og du har helt rett, altså dette er jo noe som alle andre bruker. Jeg tenker de som er de ekte ekspertene er jo kanskje uh, ganske mye yngre enn det jeg er. Så det som det, det handler om, tror jeg, er at man bare eh, kanskje ligger litt i forkant, at man, det vil alltid være virksomheter som, som ikke kan det vi kan, og, og det er, men det er ikke noe hokus pokus. Det er ikke liksom, alle kan legge ut en oppdatering på Facebook, alle kan bruke Instagram og sånn. De fleste i hvert fall. Ja, jeg tror de... faktisk ikke alle, jeg tror faktisk noen også ikke kan köpa <laughs> ja, det kan det nok. Det, så det är er klart det är er något som absolut inte kan men men de allra allra flesta de kan det. Det det handlar om är er ju att man klarar att sätta det in i ett system att man kan jobba strategiskt med det att man kan eh, se att man alltså undgå att göra de största blemmarna, ikvant att man kan lägga till rätta för att det går best mulig da, og det er jo de tjenestene som kanskje man kjøper. Camilla har et poeng, vi bruker jo ikke eksperter i kampanje, fordi vi sier jo at alle leserne våre er jo eksperter, det er jo folk som jobber med medier og kommunikation. men det å bli litt sånn sosiale medieekspert er litt skitasje i det begrepet også, det var jo en stund hvor omdømmeekspert ble nesten litt sånn belastet hvis du ble kalt det i mediene, hva tenker du ikke sånn? Det er egentlig en verden som ikke jeg er så godt kjent med det er en sosial medie- eller en konsulentvirksomhet og sånne ting Eh, men jeg, jeg har også tenkt litt at det er, er lite mange som nettopp nå er jævlig gode på Facebook og Instagram og, og, og har lyst til å selge de tjenestene der. 
så är er det jo, ja jag tror som Astrid säger att det är er ju mycket man det er så mycket magi de flesta kan kan bli väldigt god på det det handlar mer om entusiasm tror jag brukar det på att se si, förstå ingående hurdan hurdan allt fungerar och hurdan eh, viktigaste är er ju brukarna och göra goda brukarundersökelser eh, få ingång kännskap till vad vi jobbar väldigt eh, tungt och rätta in mot akkurat den vi vill nå Hva, vi vet akkurat vad 17-åringen på räringen liker på Instagram och vad som får han eller henne till att ja kommentera. Mm. Och det är er ju ting som alla kan få tak i. Ja. Mm. Du säger att alla kan få tak i det och bli god på Facebook, men du har ju gjort väldigt mycket i NRK. du har fungerat som sociala medieredaktör med ansvar för att sprida programmer som Line gjorde runt. den fick väl oss någon pris på Gullänken i fjör. Line dejter Norge och One Night Stand. Eh sistnämnde är er en kort serie som blev den mest sette i nettspelaren till NRK i fjör, efter skam. Det är er ju en prestation vill jag säga. Si. Ehm, hurdan är er det egentligen du fick till alltså att dessa program blev så gott spredt och likt och delat allt på sociala medier? Nej, där är er det igen det att och tänka i sociala medier allerede i liksom undfångelsen av projektet på idéstadiet och tänka vad gå veck fra det, hvordan får vi sprett dette, og heller tenke, se på det som en likestilt kanal da, som vi har begynt å gjøre, og tenke på Instagram som en, som en like viktig som NRK på en måte, TV-kanalen, og det, og det å da lage eget innehåll som, som funker på de ulike plattformene, sørger for å Eller vi vi, vi passar ju på då eh, för exempel när Line gjorde runt då som var på lite det som startade kanske tankegången i Petra med att bruka sociala medier på den måten där eh, där var det det var lika viktigt för kringkastarna att eh, tv-serien funkar som det var att det vi levererat på sociala medier funkar det var likestilt eh, och vi fortalte ju hela historien eh, och var lite rädda för att det kom att gå ut över TV, tv-serien för det det som skedde var att vi då kunde följa Line Jo, men sen reste jag runt och se allt som skedde via sån fem sex Instagram uppdateringar om dagen, Facebook videor, kontinuerliga Snapchat uppdateringar. Men kan vi kan vi också bara lägga till för de som inte har sett att programmet gick ut på att Line skulle bruka sociala medier för att komma sig vidare. Hon hade väl ingen pengar eller någonting. Jag Ja. Ja, vi bara förklara kort konceptet alltså. Ja, ja, hon skulle ju vi skulle ju se kom kom Line eller så sagen så runt Jora utan pengar och kunde med hjälp av följaren sin på sociala medier. Så da de måste hjälpa henne med att få övernatting och egentligen mat och ja finna ut vad hon kunde göra, möta människor, ta avgörelser för henne undervis. Och det där ja. Det hade man kanske inte funkat utan sociala medier eller sånt. Nej, det hade det inte. Men ja, men 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 det är det att se på det som en eller se på de sociala medier som som likstilt kan är likvärdiga kanaler då och tänka hurdan ja, för vi måste vara där målgruppen var är och det är ju i mindre och mindre grad på linjär TV och i större och större grad på sociala medier. Ja. Ja, for vi ser jo TV-sengen faller jo, og særlig i målgruppene ja, 20-29 er det jo ganske bratt, bratt fall nå. Ja. Mm. ja. Jeg må også bare nevne en, en liten eller ganske stor eh, ting til som du har gjort i, eh, I NRK. Eh, du har jo faktisk innført metoder og arbeidsplaner for hvordan hele Petre skal jobbe med sosiale medier. Hvordan fikk du den oppgaven? 
Ja, nej, det var igen gick igen tillbaka till linjen runt att vi bara så det var en måten att tänka på som var väldigt nytt. Eh, och det och där lage någon bland annat så är er det en, en ganska enkel plan men men ett väldigt effektivt verktyg som eh, som vi då har ja, sett att det funkar oss eller överförbart er andra produktioner också om det är er event eller radio eller vad där. Er. Eh, og så är er vi och finke vi finke på att dela kunskap i PTF eller vi är er ju vi lager ju mycket forskjellig och har mycket olika redaktioner och uh, lära av varandra hela tiden och effektivisera det arbetet så gott vi kan. Ja. Vi i kampanjen brukar också sociala medier för att sprida innehåll vårt. Eh, Knut Kristian, mm. du har ju varit med kampanjen för att det var ett papirmagasin till att vi blev helt digitala. När är er det du skönt att sociala medier kunde vara viktig för uh, läsartalen och merkevarebygging og alt som er. Ja, vi sier jo, kampanjen ble jo 50 år for noen år siden, så jeg pleier jo å si at vi begynte veldig tidlig. Men nej, altså, sosiale medier har jo blitt viktigere og viktigere for oss også. Vi har brukt det litt sånn, var nok litt venstrehåndsarbeid i, I noen år, så våknet vi litt i fjor. Prøvde å bruke kanalen litt mer systematisk. Måle, teste, prøve å feile. Og har fått mer utdeling av det også. Men det er først og fremst Facebook vi bruker. Det gir oss mye trafikk. Og så er vi litt på Twitter, og så tror jeg noen andre redaktioner driver og lusker litt rundt I, på Snapchat, men jeg vet ikke hvor strategisk forankret det er. Nei, det er litt sånn fantaksformen, men det kan komme noe der blant. Ja. Men det som er så fint, som du sier det, er med den målingen, og det Det er jo helt nytt for oss i TV-bransjen, at mm. vi kan, i stedet for å lage produkter som man så får tilbakemelding på et halvt år etter, mm. så ser vi jo, vi kan jo hele tiden følge med på akkurat hva som funker ikke, og skru oss deretter. Og det er jo, det er jo veldig takknemlig, ja. Mm. Mm. ja. Jeg er også litt nysgjerrig på, på dig Astrid, fordi du er jo egentlig utdannet siviløkonom fra NHH. Altså, når og hvordan fant du ut at sosiale medier var big business? Du har jo en veldig, ja, ettertraktet bakgrunn utdanningsmessig og ja, sånn sett. Ja, nej, jeg trives veldig godt på NHH i Bergen, og jeg tenker at den utdannelsen handler mer om å och lära ett lärsätt och alltså som kan brukas till ganska mycket annat. så jag jobbar med salg och ledelse och rekrytering egentligen alla åren efter att jag var färdig student. men jag har alltid bara haft en sån förkärlighet för allt tekniskt, allt sån duppedit grejer. och alltid fått ansvar för att liksom lära upp organisationen i CRM-system eller vad det måtte være, då för att man var den den lite yngre som förstod det lite raskare än de lite äldre. Uh, men så den akkurat sociala mediedelen av det det kom egentlig när jag fick uh, vi fick vårt första barn uh, som nu är er 13 så det då startade jag en blogg för enkla blogg fantes och uh, då var det på den tiden hvor de kanske 20-30 bloggarna som var det var uh, bloggare som var sån väldigt sån samhällsengagerade och och alla hade nick det var inte vanligt att ha fullt navn och sånting och i vart fall inte vanligt att snacka om att man hade fått barn och dela såna triviala ting uh, så det blev min greje uh, Og så var det på et eller annet tidspunkt da, i 2009, hvor jeg bare hadde en som merket at nu har det skjedd en noe. For at frem til det så hadde det vært en sånn, det virtuelle livet mot in real life, eller altså de relationer på nett var ikke ekte relationer og liksom den typen tilbakemeldinger, men så var det liksom at folk skjønte at dette her er, dette kommer til å smelte sammen. Og da tenkte jeg at dette her må også være veldig, veldig nyttig for bedrifter. Mm. Um, og da, da var det sammenfallende med at Holmenkotter skulle lansere sin første butik i Norge, og uh, 
jag syns de gjorde ganska mycket bra med, med det de gjorde och eh, de då jag skönt att de var uppmärksam på bloggare de hade nämnt min blogg och sände de någon tips och så ändte de upp som första kunde och efter det så har det på måttet bara fortsatt i 2009 i 2009. Ja. Men hvordan er det litt nå? Altså, sosiale medier er jo en fagkompetanse som selvfølgelig flere og flere byråer og større miljøer tilbyr til sine kunder. Tidligere var det kanskje litt alene om å ha den ekspertisen og være litt spesialister. Merker du at det er, mm. det er et fagfelt som flere og flere kan Ja, absolut. Ja, ja, absolut. Och jag ser ju det att mediebyråerna börjar ha kompetens internt, reklambyråerna gör det. Och jag tror det är er sunt. jag tror det är er sunt att bedrifter har kompetensen internt också. men jag ser ju att även om vi säger att sån sociala medier alla kan det, alla är er på Facebook, så är er det något annat när du allikevel ska göra det i en bedriftssammanhang och en mer strategisk sammanhang. Så jag ser att många av mina händelser nu kommer faktiskt från reklambranschen eller från mediebyråer eller andra kommunikationsbyråer som önskar och på något lära upp sin egen organisation då. Um, så men jag tror att det är er bara sunt. Vi marknaden är er så stort att uh, vi tränger att det är er många flinke som kan snacka. Men du trivs du trivs med eget sällskap? Du vill inte bygga ett byrå? Nej, jag vill inte det. Jag trivs väldigt gott med å ha flexibiliteten och det att jag kan snu så fort. Hvis nå Facebook skulle försvinna imorgon så spelar det så stor roll för oss. Ja, vad det skedde då? <laughs> Jeg tror nok ikke det skjer, men, da, men det er noe med, det vil hele tiden være en utvikling, Absolutt. og så lenge man kan gjøre det som er gøy, så er det greit. Ja, for du driver jo, som vi nevnte innledningsvis, selskapet Valenutvik, sammen med mannen din, Glenn. Dere tilbyr jo mange forskjellige tjenester. Hva er det egentlig dere gjør mest da? Nej, jeg pleier å si vi har cirka en sånn todeling av det vi gjør. Det ene er at vi er andre merkevarer i sosiale medier. Det vil si at vi drifter, vi lager alt innhold, vi svarer på alle kommentarer. Man har blitt veldig god på å snakke om lys og servietter og sånn fra Nille, for jeg er en kunde vi har jobbet med snart sju år. Um, og, og da er det vi som på en måte tar all kundesupport uh, alle kampanjer, all strategi, vi gjør alt. Vi er på en måte en forlenget arm av deres markedsavdeling. Uh, og den andra halvdelen är er att vi jobbar mer uh, enten med lösrevne workshop eller föredrag, kurs, uh, strategi, kampanjer, projekter, annonsering, ja, mm. som är er då det mesta. Ja. Uh, det som är er lite intressant är er att vi sitter och snakkar om att uh, det rådgir du rådgir kunder, du rådgir uh, folk internt i NRK och Petre, men hur man brukar det egentligen sociala medier själv? Är er det viktigt att ha en uh, väldigt uppdaterad privat profil eller uh, Jag prövar egentligen att hålla prövar och skilla på privata jobb för jag sent jag känner sån de perioderna då det är er mest intensivt i sociala medierarbete på jobb så blir det lite mindre gøy att göra det på egen hand så prövar jag liksom skilla skilla så att den kan på något vara Instagram profilen mitt är er liksom mitt fristad och inte egentligen professionellt då men för det blir fort. Jag tycker att det är er väldigt väldigt gott sociala medier. Och så men det kan smälta ju lite över som vad som är er gøy och vad som följs i jobbet vart. Ja. Jag behåller glädjen i det. Ja, nej det er, jag känner ju också på alltså att uh, man uh, jag tror det är er väldigt viktigt för uh, när man jobbar med det att du är er nött att uh, du är er nött att sitta i puddingen på något mm. för att klara och fånga upp ting som sker och ting ändringar och det tror jag kanske är er nog utfordringen till sån traditionell konsulenttankegång eh uh, man då säger att du ska vara på något sätt konsulenttimmarna och så ska vi få någon andra att göra själva jobben men då tror jag du mister den uh, det du har att sälja då eftervärt mm. uh, men det är er klart att det är er, uh, ju mer man har att göra ju vanskligare är er det att kunna sitta och bruka det mm. 
Ja. Som helt privat. Men å ikke dele, eh, hvis man ikke deler noe, så får man heller ikke en uh, gullenke. Det kan vi vel, <laughs> vel uh, si. Men jeg tenkte litt på, Når det alltså det brukar ju de största sociala medierna eh själv och det ger oss råd. Vi ser ju hela tiden att det kommer uppdateringar. när Facebook kommer Facebook Live eller Instagram kommer Instagram Live, är er det så att det då tänker yes, då då har jag ända ett verktyg eller tänker det lite sån oh nej, är det ända något nytt att sätta sig in i och rådge på Nej, jeg tror hvis, for jeg kan bare snakke for min egen del, men jeg tror at hvis jeg skulle tenkt å oh nej, så tror jeg jeg måtte pakke sammen igjen. Altså fordi at det her handler jo om hele tiden at ting sker og ting er i endring. Og for min del så er det noen ganger så kan endringen være knotet eller rart eller vanskelig, noe jeg kan tro på. Men da er det min jobb å få den erfaringen og så kunne liksom si at ok, kundene kan vente litt med dette her. Men, Hva er du men, mest spent på å selge nå? Hva synes du er mest morsomt? Hva er du mest nysgjerrig på? Vet du hva? Jeg tror faktisk jeg er mest nysgjerrig på at Facebook skal komme med dette Snapchat-aktige i sin feed, for da er jeg eh, litt stikt redd for hva som sker med Snapchat. Okay. Det som skal skje, vi kan jo bare si kort hva som skal skje, det er at man kan legge på filter av typen som Snapchat har, også på Facebook. Det var det jeg tenkte Ja, ja ikke bare legge på filter, men, du, men det er som en Snapchat-funksjonalitet, altså at du kan publisere innhold som legger sig øverst, eh, og som forsvinner efter 24 timer, eh, som de jo også har gjort på Instagram. Og det vi så når de gjorde det på Instagram, eh, det var jo at eh, mange har flyttet litt vekk av innholdsproduksjonen sin fra, eller det de oppdateringene sine fra Snapchat til Instagram, for der hadde de et nettverk, der har de kanskje større nettverk, lettere å finne folk, lettere å gjøre noe, uh, hvem vet, uh, jeg tror i hvert fall at Snapchat uh, har, de, de gjør jo mye allerede med å hele tiden oppdatere sitt produkt Men det er vekstvinneren, er det ikke det? Snapchat fortsatt? Jo da, jo da, det er Norges største, nest største kanal Hva tenker du, Gisle? Jeg elsker, jeg jeg elsker når det kommer nye verktøy og lektøy uh, men så er det en liten utvikling som ja det er okay, okay hver gang men det er en utvikling som vi er lidt eller jeg sidder i hvert fall at jeg er lidt rett for med tanke på NRK og det er jo det at man snærer ind på det blir vanskeligere at få kommersielle aktører og dele ting uh, uden at betale for spredning mm. det er ikke som at det snærer ind på inst- både Instagram og Facebook planlægger vel at uh, at få flere opdateringer fra venner og familie og mindre så vidt jeg har forstått, mm. eh, og vi betaler jo aldrig for spredning i NRK, alt er organisk. Ja. Ja. Eh, og det gjør det jo litt ut- mer utfordrende for oss at det er den veien det går. Men, men der vil jeg jo bare skyte ned til, jeg tror ikke det er nødvendigvis sånn, at det er litt misforstått, fordi at eh, man tenker kanskje at det er eh, at de skal snevre inn for å snevre inn, men det, det som er hele tankegangen rundt Facebook er jo at de må hele tiden sørge for at det er et produkt som folk flest vil inn på og synes er interessant. Og når alle kommersielle aktørene går inn og skal pøse på med Facebook-annonsering for å lage reklame, mm. og hvis de da ikke bremser opp på det, så vil folk til slut slutte og synes at Facebook er gøy. Mm. Eh, og, så jeg tror at NRK er ganske safe, fordi at eh, dere lager så bra innhold som folk engasjerer sig i, og da vil det få organisk rekvide. Ja. ja, ikke sant? Ja, for det handler jo alltid om det å lage godt innhold. Uansett, ja. Godt innhold. VG er jo nå en av de første mediehusene som skal gi seg kast med, med Snapchat. Blitt en partner. Snapchat har er jo vært fridligt og lusket litt I, I det norske og nordiske markedene for å finne noen medieaktører som de skal teste ut kanalen med. Hva tror du er en bra distribusjonskanal for media? 
Det tror jeg absolut det kan være. Mm. Man ser jo speciellt på yngre segmentet, så är er det mange der som brukar det som en mye mer ja, innholdsleverandør, än at de går nødvendigvis in på nettavisen en gang. Uh, og for mig så tror jeg det, eller jeg tror at det handler mest mulig om å, å teste ut det som er mm. uh, Ikke nødvendigvis fordi at det kommer til å være det, det de skal bruke liksom, Vri massevis av sin uh, ressurs mm. til gang til Men for att se vad det kan tilføre Og plötsligt så kan det være noe som kan bli gull mm. Mm. Uh, Så det tror jeg er bare en fornuftig måte å, å teste på Faen, jeg er så lurig på VG <laughs> ja, jeg, liker, jeg liker den funktionen veldig, veldig godt Men jeg tror, også, jeg tror du har rett at man, det er lurt å teste ut hva, hva som funker Vi vet jo ikke alltid hvor ting går Spent på hva, hva de får igjen av det Men sånn omdømmemessig og sånt Så er det jo et veldig stort bold move Mm. Det kommer godt ut, ja. Litt sånn som du sa i stedet, Knurkasa, med, med hva kampanje gjør. Mm. Mm. Jeg tror det er faktisk noe av det aller, aller viktigste en hver bedrift kan gjøre, det mm. er å tørre å teste, og tørre å feile, mm. og bare ikke nødvendigvis tenke at, uh, ok, nu skal vi satse et eller annet sted, og så må det være gull med en gang. Fordi da, da tror jeg du blir sittende så lenge på gjerde at du ikke... Og så virker det jo som media etter hvert har fått et litt mer bevisst forhold til hvordan man bruker disse tredjepartsplattformene. Det var jo veldig lett en periode å bare pumpe ut alt, og man fikk masse trafikk tilbake, men så begynte man jo å sette seg ned og Ja, hvor ble det av pengene? Mm. <laughs> mange har jo gjort noen litt sånn dyrkjøpte erfaringer der, og det er ikke alt som har vært like gjeft, type instant artikler, så mm. ikke sant? Det har jo vært litt kritikk mot de produktene. Men jeg tror mange medier nå begynner å få et litt mer bevisst forhold til hvordan de bruker det. Altså man skal jo både ha en egen business som tar vare på, det være seg forskjellig trafikk og alt dette, men samtidig så er jo kanalen blitt viktig i forhold til å få ut innhold og nå yngre målgrupper. Mm. Ja, det er, men det er jo også som Gisle sier at i NRK så tenker de allerede fra produktion, mm. eh, også på sociala medier, så det er ingen tvil om at det er eh, viktige kanaler. Men eh, synes dere norske medier er, eh, hva skal man si, bevisste nok på bruken? Kan man gi bort, være avhengig av for mye trafik derfra og miste forskjellig og så skrur Facebook på algoritmene og så har man på en måte tapt litt likevel? Ja, altså det, det er klart man skal være bevisst eh, men jeg tror nok at eh, jeg synes det virker som de aller fleste er bevisst på det eh, det, det og, Noen har jo snakket om som bedriftsmessig at liksom, vi trenger ikke nettside lenger fordi vi kan jo bare ha en Facebook-side mm. men nu synes jeg vi ser en dreining mot at folk skjønner at okay, vi må ha vi må eie vårt eget og så handler disse kanalene her det handler om å få trafik og få mm. eh, og være en distribusjonskanal mm. og ikke være der hvor du på en måte legger alle egne dine Eh, og sånn tror jeg det er de fleste I, Sånn som jeg opplever også Mediebransjen og mm. At man bruker det som en trafikdriver og, Men også at man kanskje kan klare Å by på noe annet da, I tillegg til det man gjør I, mm. Mm. På nettsiden sin Hva tenker du Gisle? Nei, vi har jo en liten utfordring der egentlig, Når vi nettopp bruker de kanalene Til å lage unikt innhold Og det egentlig ikke ses på bare som en trafikdriver Men, men hvor målet faktisk er Å, å, å få vist fram det innholdet Eh, for det er jo noe med å gi bort, eh, gi bort innhold vi producerar til en stor amerikansk aktør som da mm. tjener masse penger på at vi lager en Facebook-serie for eksempel ja, Det er jo ganske greit i butikken så jeg tidligere uken, Facebook Ja, ikke sant? <laughs> ja, 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 nei, så vi, jeg vet at det er en diskussion som mm. pågår i NRK mm. ja. eh, hvor man må jo begynne å sette på bremsen snart, tipper jeg Ja, ja Nei, for det er, altså, det er jo fullt mulig, altså man kan jo bygge opp en mediebusiness nesten bare utelukkende på, på Facebook. Man trenger jo strengt alt ikke sin egen nettside, men 
Vad sker den dagen som Facebook börjar och skruva lite på? Ja, det er det. Du lägger lite upp till att någon andra är er de som bestämmer över ditt eget innehåll till slut och det sån kan det ju också självklart vara. Så man är er nödt att ha en bevisst balans där som gör att man klarar och uh, man, man vet vad som sker hvis något skulle ske där. Låt oss säga si Facebook skulle strama ett väldigt in på algoritmerna så har man allikevel kontroll. Men vi ser ju också att någon andra typ modeller kan fungera hvis vi ser på skamuniverset. Uh, skamklippene är er de läggs ut på Facebook eller bara på Nej, skam skam all trafiken på videoklippen på skam går rätt till NRK Net spelaren. Ja, genom sidan. Ja, där har vi jo en egen plattform. Eh, ja, ingenting så, på Facebook. Det är er ju en lite an och det är er lite intressant för där har er det inte brukt Facebook. Samtidigt är er det alltså den serien har ju satt serierekorder på nettspelarna i flera land i Skandinavien. Mm. Uh, jag tror jag tränger att ramsa upp allt ska man öppna, men det är er väldigt mycket. Och det har inte brukt Facebook. Vad säger det oss? Alltså kan man tänka lite nytt och likväl uh, Ja, ikke være så avhengig av sosiale medier og få kjempestor suksess. Ja, det er jo et veldig godt poeng at, at man nettopp kan tenke litt nytt. Ja. Jeg vet, jeg, Skam har jo gjort noe helt... Jeg synes det er vanskelig å si, sammenligne seg med Skam, fordi det de er blitt så stort. Det er, så, det er jo så unikt liksom, i TV-historisk sammenheng. Men det er jo et godt eksempel på at man bør tørre å prøve ja, på å få snodt seg unna de store aktørene og... Ja, klarer å skjære gjennom likevel. Ja, men, men jeg vil jo nesten ikke si at de ikke har brukt Facebook. Fordi jeg vil jo si Skam absolutt har brukt Facebook, men ikke til den tradisjonelle måten ved at de har lagt ut filmene eh, så at de kan spille seg der. Men det er jo hele det universet rundt som har gjort at det er med på å skape den hypen som gjør at folk har lyst til å gå inn i nettspilleren og se, se klippene, enten om det er på Instagram eller der. All den, alt det som har skjedd rundt da. Så det er det jeg tror, jeg tror NRK er veldig, veldig flinke på, at nettopp det ikke bare handler om å eh uh, liksom sända ut en länk och si här kom in till oss och se på innehåll vårt här men att mm. de klarar att skapa innehåll som är er bra i sociala medier vid mm. sidan av och utfyller det innehåll man då skapar i andra Ja, inte sant? Skapa skapa ja, skapa univers utöver uh, ja, och dela bara klipp från episoden och sånt. Och det tror jag vi kommer till att se uh, mer av framöver från andra kanaler och från andra produktionsbolag så tippar jag det dyker upp ett par uh, skamkloner nå mm. i löpa av året. <laughs> ja, det gäller väl att vara först där som allt annat för att få störst kusse. Men alltså helt till slut så lurer jag bara på Er det plass til flere sosiale medier? Kanaler, tenker du? Kanaler, ja. Ja, altså, jeg tror det kan absolut komme nye, nye kanaler, eh, men jeg tror de skal slite litt, fordi jeg tror at enten så må, du, må de gå in for å ville være nisjete, Eh, og, og det kan de absolut klare for markedet er enormt mm. så du kan finna din på en måte lille nisje i hermetegn, men, men allikevel få et stort marked men hvis du skal in og, og konkurrere med, og liksom skal bli den nye Facebook eller nye Instagram eller for så vidt nye Snapchat, mm. så tror jeg du skal jobbe litt, for at folk har begynt å vi har på en måte fått så enormt av nettverket vårt et sted og det å flytte over, det tror jeg vi er litt ferdig med mm. Mm. så jeg tror du må, du må klare å finne noe som er helt unikt og helt nytt som för exempel musicali eller som som har klart att finna något eget och då ser man ju att de kan uh, ha, få ganska så stor plats för mig likväl. Är det plats till fler gissle? Ja, det är er gøy hvis någon prövar sig, tänker jag. <laughs> så men jag ja, det är er, de störste är er ju blivit så stora nu att jag tror nog det är er svårt som att du säger. Ja. Ja. Uansett, tusen tack för att det kom. 
Eh, lykke til på Gullenke Awards neste år. <laughs> og tusen takk til deg som hørte på. Produsert av Rubicon Radio.